0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Ich bin Diane Slawitsch und begrüße Sie heute wieder ganz herzlich aus Stuttgart. Auch ein herzliches
1: Willkommen von mir. Ich bin Wiebke Becker und spreche heute aus Celle zu Ihnen. Als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Professor Dr. Gerdum Enders eingeladen. Gerdum, schön, dass du heute bei uns bist. Herzlich
0: willkommen.
2: Ja, hallo die Damen und Gruß aus Kassel an unsere Zuhörer.
0: Ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Gerdum, du bist promovierter Semiotiker bzw. Zeichenforscher. Vor über 30 Jahren hast du unter anderem den Sammelkult für Swatch entwickelt. Darauf gehen wir gleich noch ein bisschen näher ein. Systemtheorie und Semiotik bildet den Hintergrund deiner Arbeit, auf der zum Beispiel auch die Codierung des Leonardo Glass Cubes basiert. Viele unserer Zuhörer kennen das Projekt ganz sicher. Das ist aus dem Jahr 2007 von 3D Lux und ist ja unter anderem auch in ganz vielen ähm, Werbefilmen erschienen. Du hast unter anderem eine These formuliert, die da lautet, unsere Welt ist nicht kompliziert, unsere Welt ist Codiert. Gemeinsam mit dir können Unternehmen ihren Zukunftscode entwickeln. Was das bedeutet und wie wir uns einen solchen Prozess vorstellen können, erzählst du uns jetzt hoffentlich.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich hole dazu mal ein bisschen aus. Also jedes Unternehmen hat ja Erfolgswurzeln. Also man könnte sagen wie so eine differenzierende DNA-DNA. Und ich kläre praktisch diesen Zukunftscode methodisch mit Unternehmen und ihrem Führungskreis so im zweitägigen Intensivworkshop. Ja, wie geht das? Ich fange tatsächlich immer mit einer ganz einfachen und klaren Frage an, würde ich dann euch auch stellen bei Jung. Was bedeutet denn Jung? Und darauf kriege ich dann immer verschiedenste Antworten, die wir ganz einfach so mit Karten an die Wand hängen und dann wird schon sehr schnell augenscheinlich, da hängt ja nun alles Mögliche als Antwort. Und da haben wir sozusagen dann an der Wand, dass der Unterschied, der Code, viele kennen vielleicht auch Simon Sinek, was ist euer Why, nicht wirklich scharf gestellt ist. Ja, und ähm, wie machen wir das dann? Also das geht dann tatsächlich in zwei Tagen. Am ersten Tag vernetzen wir alle vorhandenen Erkenntnisse und Erfahrungen zum Unternehmen. Also mag Geschäftsmodell, so lange, bis ihr praktisch ans Memory-Overflow kommt. Wir haben damit den Hintergrundspeicher aufgeladen. Also wir wissen nun alles, was zum Unternehmen wichtig ist. Am zweiten Tag geht es dann ins Eingemachte. Wir wechseln praktisch jetzt vom Ratio, vom Denken ins Fühlen, ins Emotio rüber. Wir arbeiten jetzt tatsächlich rechtshörig, also mit Bildern. Hier geht es darum, dass wir weniger sprechen, sondern... Bilder sind sehr dichte Informationsträger und wir nutzen die, ich spreche jetzt mal so in unserer Zeit, wie so ein Virologe. Denn unser Ziel ist es ja so, eure Unternehmens-DNA zu segmentieren. Was steckt da drin? Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wir sind ja als Menschen, hat Ottel Eicher mal gesagt, Augentiere. Also wir sehen die Welt in Bildern. Gewissermaßen sind praktisch alle Zeichenforscher. Wenn wir also wissen wollen, was unser Zukunftscode ist, dann müssen wir Bilder abgleichen, die wir über die Zukunft haben. Und das machen wir jetzt in zwei Stufen am zweiten Tag. Die erste ist, jeder kollagiert mal so, wie er das Unternehmen sieht. Und das tauschen wir dann gemeinsam aus. Und was an die Oberfläche kommt, das sind praktisch ja Werte, die in den Bildern verborgen sind. Und dann wird es... Wirklich spannend, weil es geht ja nicht um die Einzelsicht, sondern das, was man Common Ground nennt. Was macht euch zusammen als Unternehmen aus? Dann nimmt nun jeder seine drei wichtigsten Bilder mit und wir suchen ein gemeinsames Bild, das gemeinsame Bild. Dabei wird dann auch nicht mehr gesprochen und wir nähern uns dabei so iterativ Bildkombinationen so lange, bis alle zufrieden sind. Das braucht, du hast ja Leonardo erwähnt, das hat da zum Beispiel drei Stunden gedauert. Dazwischen ja. haben wir mit Pause gemacht und dann ging es weiter und das ist so schon hart und fair, wie um das finale Bild gerungen wird. Danach, wenn wir das Bild haben, dann schalten wir praktisch den Denker wieder ein. Wir sprechen also in Sprache darüber, was wir in den Bildern sehen und dann entsteht sozusagen aus den Bildern so eine Wording Cloud. Da haben wir Begriffe und Werte, die da drin stecken. Das ist die Rohmasse, in der jetzt der Code steckt. Und das verdichten wir praktisch durch ähnliche Begriffe so bis wir semantische Cluster haben, also ähnliche Werte. Und die werden dann gemeinsam wiederum, wie beim Goldwaschen, so lange sortiert, bis wir sagen, wir haben die Essenz. Also die Essenz ist der Zukunftscode und das ist ein Set von drei Werten die den Unterschied des Unternehmens fixieren. Und das ist dieser Code. Der ist jetzt praktische Prüfregel für alles, was ihr sendet. Also das kann eure Kommunikation sein, euer Geschäftsbericht, eure Weihnachtskarte, eure Produkte, natürlich auch eure Räume, eure Architektur.
0: Können wir nochmal ganz kurz auf ähm, Leonardo eingehen? Weil tatsächlich ist, glaube ich, die Architektur vielen bekannt. Ähm wenn du nochmal irgendwie zwei, drei Sätze zu der Historie sagen könntest, das fand ich immer sehr spannend. Wir haben ja Leonardo, also ich sage jetzt mal, die Kinder aus den 70ern, 80ern haben ja eine bestimmte Verbindung zu der Marke Leonardo und die hat sich ja maßgeblich geändert auch.
2: Ja, also vielleicht sollten wir den jungen
1: Zuhörern
0: ganz kurz noch
1: erwähnen, was denn diese Leonardo-Geschichte in den 70er und 80ern so ausgemacht <lacht> hat, weil in den 90ern wissen die es vielleicht nicht mehr. Also ich gehörte ja. auch zu den fleißigen Leonardo-Buntglassammlern.
2: <lacht> ja, also das ist dann die Gnade der späten Geburt, das sozusagen Hintergrund schwebt. Also Leonardo war mal eine richtig, ist eine richtige kultige Glasmarke gewesen. Auch zu meiner Zeit, da wusste man immer, wenn du was verschenkst als junger äh, ja. Student, nimmst was von Leonardo, kommt bei den Ladies gut an. Tatsächlich ist Leonardo ein Glas-Großhändler in der fünften Generation, sitzt im Industriegebiet Herste, Bad Trieburg bei Paderborn. Und äh, der Vater von Oliver Kleine hatte damals die Idee, Glasgeschenke zum Träumen, er hat das Glas bunt gemacht und dann kam das Ganze, was ihr eben hattet, Pink, Flamingo, Gläser zum Sammeln etc. Das war mal richtig in, das ging dann raus in, bis zum Shopsystem draußen in den Kaufhäusern, äh, Casa Leonardo mit so ein bisschen Rest-Memphis-Anmutung, so sieht auch noch die, das große Lager aus, und dann hat Oliver die Marke übernommen und die Frage stand natürlich im Raum, was bedeutet die Marke, was sind die Erfolgswurzeln, was ist die DNA der Code? Und das haben wir gemeinsam, wie ich es eben beschrieben habe, geknackt im Workshop mit seinem ganzen Führungskreis und dann kam heraus, Leonardo steht für Inspiration, Emotion und Qualität. Das sind die drei Werte dann sieht man auch gut, der Vater hat ja Glasgeschenke zum Träumen ins Leben gebracht und Oliver machte die Fortsetzung, die Anschlussfähigkeit des Systems in Inspiration for Modern Living. Also die Transformation, wie man heute sagt, ging vom Glasgroßhändler zur Lifestyle-Marke. Und dann entstand die Aufgabe, natürlich neue Bildstrategie, andere Produkte etc., auch wir wuchsen, man braucht eine neue Architektur. Und jetzt ist natürlich klar, dass die Architektur auch diesen Code als Metazeichen, Architektur ist das größte Zeichen, was man bauen kann, transportieren darf. Und wir hatten ja den Code in den drei Werten Inspiration, Emotion und Qualität. Und wer es noch nie live erlebt hat und fährt mal rüber nach Bad Rieburg und landet dann auf dem Parkplatz an, sieht den Glasscube da so stehen wie ein gelandetes UFO, der ist erstmal inspiriert. Das bedeutet, die Architektur geht in euren Spirit, in euren Geist. Dann Thema Qualität. Sechs Meter hohe Gläser in die Genetics sind aus Korean gemacht. Haken dran. Und das ganze Gebäude hat Multilevel. Man kann da so durchflanieren. Das weckt natürlich Gefühle. Und das sind die drei Werte. Das geht dann konsequenterweise natürlich bis zum Naming. Also wie heißt Architektur? In dem Fall heißt die halt Glass Cube. Modern, lifestyle das inspiriert und hat auch gut funktioniert. Da wurden zwei Kinofilme gedreht etc. Also das rechnet sich auch. Das, ich bin ja Ökonom von Hause aus. Es geht nicht darum, kreative Zeichen zu
0: machen, sondern Zeichen, die im relevanten Markt
2: funktionieren.
0: Gehen wir nochmal auf die Verbindung von Semiotik und Architektur. Du erklärst es gerne an dem Beispiel Der Name der Rose von Umberto Eco. Die meisten von uns kennen das Buch sicherlich. Erklär uns doch kurz, was das Besondere an Umberto Ecos beschriebener Architektur ist und wie wir diese Semiotik darin ablesen können.
2: Ja, das Spannende an Umberto Eco ist, dass er ja tatsächlich Semiotikprofessor ist. Das wissen viele nicht. Er hatte das Buch Einführung in die Semiotik geschrieben. Das gibt so als rotes UTB-Bändchen, heißt auf Italienisch Struktura Assente, also er ist praktisch kein Strukturalist, das ist jetzt praktisch Fachwissen. Spannend ist, dass er eben den Name der Rose geschrieben hat. Das ist ja praktisch von der Bedeutung her so ein mittelalterlicher Kriminalroman. Und den gibt es auch mit Nachschrift. Dann er erklärt er, wie er das alles konstruiert hat. Und wenn man das so liest, sagt er zu seinem Ätzen, schon während der ganzen Reise lehre ich, dich Zeichen zu lesen, mit denen die Welt zu uns spricht, wie ein großes Buch. Und in seinem Buch Namen der Rose findet er dann eben auch, findet sich ein Zitat, wie Architektur als Zeichen zu sehen ist, in dem Echo dann eben das Edificium auch nicht sozusagen klarmacht. Da steht dann beim Näherkommen sahen wir dann, dass aus der quadratischen Grundform an jeder ihrer vier Ecken ein siebeneckiger Turm hervorsprang, der jeweils fünf Seiten nach außen kehrte so dass mithin vier der acht Seiten des Größen Achtecks in vier kleinere Siebenecke mündeten, die sich nach außen als Fünfecke darstellten. Niemand wird die herrliche Eintracht solch vieler heiliger Zahlen entgehen, deren jeder einen erhabenen geistigen Sinn offenbart. Acht die Zahl der Vollendung jedes Vierecks, vier die der Evangelien, fünf die der Weltsohlen, sieben die der Gaben des Heiligen Geistes. Und wenn ihr euch dann erinnert, wie das hinterher so brennt und die laufen so durch die Räume und man versteht praktisch die ganze innere Topografie nicht, dann merkt man, wie spannend das ist, sowas zu kodieren. Das heißt, wenn man vorher klar hat, was es bedeutet, kann man natürlich Architektur ähnlich wie Essen ganz bewusst kodieren. Also, sage ich mal, so wie Essen eine Sprache aus Eiweiß, Kohlenhydrat und Fett ist, Sage ich mal, kleiner Teller, viel drauf, manta wissen wir, okay, Code billig, Edelessen ist Code der Verschwendung, großer Teller, wenig drauf, ornamentale Küche, viel Besteck, das gleiche geht auch in Architektur. Also wie sieht das Chefzimmer aus? Bis jetzt war das immer groß, viel Platz, hoher Stuhl. Das sind also kulturelle Regeln, die im Hintergrund unserer materiellen Welt wirken.
1: Lass uns ganz kurz zu einem anderen Thema nochmal kommen. Dein Büro befindet sich ja in Kassel auf einem Parkhaus und du selbst bezeichnest diesen Ort lieber als Atelier. Wie dürfen wir uns eure Räumlichkeiten vorstellen und was ist dir an eurem Arbeitsumfeld auch besonders wichtig?
2: Ja, wichtig ist mir tatsächlich die zentrale Bedeutung, weil wenn ich in Büro denke, bin ich geframed durch, sag ich mal, Bürorituale. Also, jetzt hat sich das Ganze ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben New Work Design Thinking und das ist mittlerweile recht ähm, unterschiedlich eingepflegt. Also, manche nutzen dann viele Post-its. Ich war neulich in so einem Konzern, die hatten Design Thinking Raum, der war total starr. So nach dem Motto, hier ist der Raum, wo wir da mal kreativ sind. Ich finde... Ähm, Räume müssen äh, mich inspirieren. Räume prägen unser Verhalten. Es geht praktisch darum, wie kommen wir hier denn jetzt aus dem Erfahrungsgefängnis Büro raus. Also ich will ja nicht mehr Büro. Büro stammt ja ursprünglich so vom Bürel. Das war so ein französischer Filzstoff auf den Stühlen wo man halt den typischen Beamtenmodus geschaltet hat. Und wir leben ja heute in der VUCA-Welt. Es geht um Disruption. Also ist ein Atelier für mich ein brauchbarer Code, mit dem ich meine Räume hier gestalte. Und die bauen wir immer weiter um. Also wir haben jetzt zum Beispiel Corona-bedingt und Wir sind ja alle jetzt mehr im medialen Modus unterwegs so ein Commander-Corona-Pult gebaut, eine Code-Station mit drei Monitoren, die schweben, das kann ich hoch und runter fahren und das ist sozusagen hier unser digitales Headquarter im Atelier, dann habe ich vorne natürlich eine große Coworking-Zone, wir haben ja Co living Coworking, wir leben ja in der Code-Zeit, Deswegen müssen wir auch so Codes zusammen entwickeln. Und wir haben hinten tatsächlich <lacht> so eine Art Playground. Das mache ich gerade ähm, eben nicht mit einem Büroplaner, sondern mit einer Bühnenbildnerin ähm, aus unserem Staatstheater, weil ich das natürlich immer wieder umrecken will, so ähnlich wie der Handel heute schon arbeitet. Also nichts ist langweiliger, ja. als immer wieder in die gleichen Räume zu kommen. Und das heißt, so schicke Firmenzentralen, wo alles mal fixiert ist, glaube ich, werden in der Zukunft schwierig werden, weil ja gerade die jungen Menschen andere Bedürfnisse haben. Und deswegen brauchen wir praktisch dynamischere Räume, die sich immer wieder passend zum Code durch neue Zeichen, ähm, sag ich mal, auffrischen.
0: Du hast gerade ganz schön beschrieben, wie sich solche fließenden Räume bei euch darstellen. Was würdest du sagen, bedeutet das für die Planung der Architekten? Weil da gibt es ja in der Regel ganz andere Kriterien, anhand derer geplant wird. Und wie kannst du mit deinem Team bei solchen Planungsprozessen unterstützen?
2: Ja, ähm also ich bin praktisch schon Sparringspartner zwischen Bauherr und Architekt. Ich habe gerade so ein aktuelles Projekt, das ist aus dem Bereich Handel. Das zieht ein Unternehmen tatsächlich in eine Mall und wir schaffen jetzt ein neues Headquarter. Das hat als Arbeitstitel Studios, weil wir verschiedene Bühnen haben, wo wir immer wieder inszenieren. Der Hintergrund ist da, wir leben ja in der VUCA-World. Alles, alles wird volatiler, unsicherer, dynamischer. Und ich mache ein Beispiel, als ich, noch mein ähm, Diplom 1 und 2 machte, heute wäre das ja Bachelor und Master, da sieht man wieder, wie die Zeichen sich ändern, die Sprachzeichen, das Modell ist ähnlich, ähm, da hat mein Kollege, der Andreas Knierim, damals über CI sein Diplom geschrieben, das kam aus USA, dann gab es, okay. ihr werdet euch noch erinnern, Roman Antonov, den CI-Report und CI und CD, das war ganz wichtig. Es gab natürlich auch sozusagen CA, Corporate Architecture. Und Das war mal die Idee, man fixiert was und das ist es. Und heute leben wir halt in einer Zeit, die disruptiver ist und wir müssen das dynamischer denken. Also so ähnlich, wie wir uns immer weiter verändern, so darf sich natürlich auch Architektur verändern. Jetzt geht es darum, wenn ich die Veränderung nicht mitplane und einfach sage, ich mache jetzt, also heute aus meiner Zeit den richtigen Entwurf, ist sozusagen ähm, das Geld investiert, die Räume sind fest und das war's. Wenn sich die Welt verändert und wir stellen dann fest durch Corona, mh, eigentlich geht es gar nicht schlecht mit Homeoffice. Wir könnten doch auf der Fläche 30 Prozent weniger Frequenz haben und trotzdem unsere Geschäftsprozesse ganz locker fahren. Dann können wir also die Architektur verändern. Das heißt, meine Rolle ist gemeinsam, so machen wir es jetzt auch mit Architekten und Inhabern, drüber zu arbeiten, zum Beispiel, wie kriegen wir agilere Prozesse, wie kriegen wir Teamflow hin, wie können wir visueller arbeiten, wie, ich gehe jetzt mal vom Naming her, heißen unsere Besprechungszonen. Also wir hatten Besprechungsräume und Konferenzzimmer, sage ich, ey Leute, wenn ich schon in Konferenzzimmer denke, denken wir doch mal von mir aus in Lounge und anderen Begriffen, dann komme ich natürlich zu anderen Raumkonzepten. Und meine Kunden freuen sich doch. Also ich habe hier auch ein Outdoor-Area. Wir haben 30 Meter draußen. Zum Beispiel Kunden wie Oliver Kleine oder auch die Food Family, die sagen immer, Gerdum, lass uns draußen sitzen. Wir alle sitzen doch drin. Wir wollen mal draußen sein. Also Architektur wird, glaube ich, in Zukunft wesentlich dynamischer entwickelt werden. Da hilft uns dann so zum Beispiel das Theater mit Bühnenbild. Es geht auch um die Außenzonen, also das, was man früher ganzheitlich genannt hat. Also ich bin dazu gekommen, von meiner Geschichte, ich habe ja Wirtschaft studiert, ich war dann immer drüben bei den Architekten in Kassel, da hatten wir Lucius Burka, das ist ein Architektursoziologe. Und dann hat er mit seiner Frau Annemarie Diaz gezeigt, ist schon eine Weile her, Koda Karussell, Klick. Und dann haben wir halt gelernt, warum hat die französische Revolution uns das Besteck gebracht und so weiter und so fort. Das heißt, Kultur macht immer wieder Veränderung aus und wenn meine Räume meine Kultur transportieren, dann darf ich heute gleich sozusagen mitkonzipieren, wie die Kultur weiter wachsen kann in die Zukunft. Also wie ich die Räume weiter nutze, das macht ja dann Sinn hin bis zur Ökologie. Da sind wir dann bei Cradle to Cradle, BIM etc. Also ich habe auch mal für Doka den Code gemacht. Beton ist ja zum Beispiel auch richtig fetter ähm, CO2-Produzent. Also das dürfen wir ja nicht vergessen. Architektur knallt ganz schön in die Umwelt rein.
0: Wenn wir jetzt gerade über Beton sprechen, du hast es gerade erwähnt, ähm, in unserem Vorgespräch fiel zum Beispiel der Begriff für den Code Purismus. Welche Konsequenzen hätte dieser Code für ein Gebäude? Du hattest es ganz schön beschrieben. Vielleicht können wir das einmal für unsere Zuhörer noch mal wiederholen, um das noch mal ganz deutlich zu machen.
2: Der Code Purismus, den kann man im Kontext von Einfachheit und Klarheit sehen. Also wir leben ja im Info-Overload. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel sogar ein Stadtplaner war es, den Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie entwickelt hat. Das heißt, es geht heute nicht mehr um Geld, sondern um Aufmerksamkeit. Das ist ja wie bei eurem Podcast oder unserem in dem Fall heute. Wenn wir gut sind, kriegen wir viele Zuhörer und wenn nicht, kriegen wir wenig Aufmerksamkeit. Das wäre also die Wertung. Zurück zum Purismus, dann geht es um Einfachheit und Klarheit. Es geht praktisch darum, Haltung zu zeigen, was eben auch mal heißen kann, dass man nicht alles macht, was technisch geht, und das wäre damit dann Anspruch und Versprechen. Und das nehme ich dann wieder zeichenhaft wahr. Also ich sehe es natürlich mit dem Augen. Ich könnte es auch hören, wenn ich über den Boden gehe. Vielleicht hat es auch mit Fühlen zu tun, etc. Also ich kann alle wahrnehmbaren Zeichenebenen durchcodieren und könnte dann den Code ins Gebäude bringen kann auch weiter radikalisiert werden. Ihr kennt wahrscheinlich diese Restaurants, wo es kein Licht gibt, wo man das Geld fühlen muss. Das ist dann noch purer. Da bist mhm. du sozusagen auf untrainierten Wahrnehmungskanälen. Also es sind spannende Dinge, die man durch Codierungsdenken so für sich klar bekommen kann.
1: Du hast doch sicherlich auch einen eigenen Code für dich definiert. Verrätst du uns deinen?
2: Ja, dem verrate ich natürlich, obwohl Geheimnis. geheim ist. Das ist aber im Prinzip relativ simpel. Also alles, was ich mache, ich habe ja eine Prüfregel. Dies, Das muss professionell sein. Also angenommen, ich baue mir einen neuen Tisch oder wir machen eine Dokumentation, dann muss die professionell sein. Dann arbeite ich immer methodisch. Also wenn ihr bei uns ins Atelier reinkommt, ins Code Lab, dann fängt das schon draußen an. Wir haben das Geländer in unserem Color Code gestrichen. Jetzt näherst du dich aber auch durch so ein roughes Betongebäude. Wir sitzen ja am zweitältesten Parkhaus Deutschlands oben auf dem Dach. Dann ist da eine Gittertür vor Nox und sagst, oh Gott. Und dann ist so ein leimgrünes Geländer hoch. Wenn du dann reinguckst, siehst du so einen Baum, der hängt so an zwei Alu gegossenen Genetics, das ist unsere Garderobe, und im Hintergrund ist eine Fensterpuppe im Klartexten hintern, der steckt in der Wand. Das führt dann so bei den Managementbesuchen erstmal zu Irritation, das ist ein bewusstes Zeichen, weil ich die Kollegen ja aus dem Erfahrungsgefängnis holen will. Ja. Und so arbeite ich natürlich methodisch damit dass ich praktisch alles hier in meinen Räumen durchcodiert habe, mit Durchblick, Aufgängen, Brücken, Rauf, Runter. Das hat alles einen Grund, warum das so ist. Nichts ist einfach so nach dem Motto, das gefällt mir. Ich habe zum Beispiel hier vorne einen geschnitzten Büffel, Wasserbüffelkopf aus Java hängen. Das führte neulich dazu, dass Yoga, mag manchen bekannt sein, eine Holzmarke von Jordan, dass er Jordan mir erklärte, wie er auf der Jagd ist mit Martin Fissmann etc. Also das ist Abteilung Storytelling, Eyecatcher, das Ganze soll, das ist der dritte Wert, dann die Besucher inspirieren, also es geht was in ihren Kopf und das ist das, was ich erreichen will, das wird professionell gemacht, es ist immer eine Methode dahinter und es geht immer darum, in den Spirit der Menschen zu kommen, dass die sagen, ach, interessant, so habe ich ja noch nie darüber nachgedacht. Mhm. Und das zieht sich konsequent hier durch. Was weiß ich, wir haben einen Ofen, der brennt nach unten, Bionic Fire, der sieht aus wie so ein weißes iPhone und, und, und. Und das Ganze ist praktisch ein kleines Erlebnisland, anders kodierter Zeichen.
1: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Führungskräfte der Unternehmen zu dir kommen, diese Dinge wahrnehmen, dadurch inspiriert, vielleicht auch in Teilen leicht schockiert sind und dann noch emotionale Bilder zeichnen dürfen als Collage, die Augen würde ich gerne mal sehen.
2: Ja, das, das kennt ihr auch. Es gibt ja den schönen Satz, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Also ich habe neulich einen Vorstand hier. Schön. Da hatten wir vorne einen Workshop an einem langen Tisch. Wir haben so einen Tisch, der ist sieben Meter lang und 1,50 breit. Da sitzt man gemeinsam. Mhm. Und dann legte der mitten im Workshop, ich mach's jetzt mal so, seine Füße auf den Tisch. Und da guckte ich so ganz erschreckt den Marketingleiter an und sagte, René, was ist denn mit dem Herrn von Sohn so los? Und sagte, du, immer wenn er sich wohlfühlt, geht er in diesen Modus. Das heißt, Räume und Architektur beeinflussen natürlich unser Verhalten. Und wenn ich jetzt möchte, dass mein Unternehmen zukunftsfähig ist, dann muss ich doch Räume haben, die passend sind zu zukünftigen Verhalten und Arbeiten. Und wenn wir gemeinsam Neues entdecken wollen, dann haben wir ja die Aufgabe, das Gehirn ist eigentlich darauf programmiert, faul zu sein. Das möchte keine Energie verschwenden. Also muss ich von außen Reize über Räume machen, damit ich in den sogenannten innovativen Modus kommen kann, also wo rechts und links verschaltet ist, damit da so ein bisschen neuronaler Flow oben entsteht. Und deswegen muss man aus meiner Erfahrung die Leute schon aus Erfahrungsgefängnissen holen. Ja. Und eben nicht so wie, wo ich neulich war, wie das ist unser Design-Thinking-Raum, und dann war der Baum aus Outline gesägt und so ein dicker Holzklotz, den man alleine nicht verrutschen kann. Wo ich sage, ey, das ist doch total Starr. Wir sind doch alle beweglich. Und wir sehen ja jetzt in Corona-Zeiten, wie schnell unser System durch einen Eingriff vollkommen sich verstellt. Das hätte niemand gedacht. Mhm. Und ich glaube, das wird in Zukunft immer schneller und öfter passieren von. Und deswegen ist wichtig, dass ich einen Raum habe, wo ich reagieren kann. Sag, wir bauen ja hier auch schon wieder um. Also, das ist sozusagen ja. ein spannendes Feld, wo man sagt, ist doch toll, dass so viel anders gemacht werden kann und alle sehen, das geht ja. Mhm. Und starre Systeme zerfallen und dynamische, wie so ein Baum, bewegen sich und können deshalb den Wind aushalten.
0: Gerdum, ja, wenn du dir ein Projekt aussuchen dürftest, was wäre das spontan?
2: Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Also, ich habe tatsächlich gar nicht so ein Lieblingsprojekt was mich immer reizt, ist sozusagen in tatsächlich unstrukturierte Felder zu gehen und da die Klarheit zu suchen. Das reizt mich am meisten. Also ich habe tatsächlich von, ähm, keine Ahnung, von Bosch, Doka über Brillen, Tonit-Stühle, Artemide, Leuchten, alles möglich gemacht, was, ich, was mich echt gereizt hätte. Ich hatte mal zu tun mit dem Bistum Hildesheim. Und da habe ich dem Generalvikar, der saß so im Gebäude mit so Mauern, die waren so gefühlt 1,20, dann so eine Offerte geschrieben, was unterscheidet ihr Angebot von anderen spirituellen Offerten? Das ist die Frage, ich zu Yoga oder in die Kirche, ist halt so. Und dann bekam ich so eine Antwort, also Herr Enders, das ist nicht, um mit Ihren Worten zu sprechen, unser Wording. Ich glaube, so kommen wir mit den Bischöfen nicht zusammen. Wäre ein sehr spannendes Projekt gewesen, weil die hatten, die waren noch vor CI. Also wenn man deren Kommunikation ausgebreitet hat als Zeichenforscher, da hatte man so von Kindergarten bis Musikinstrument Werbung praktisch einen unendlich bunten Kosmos, der jetzt in unserer Denkweise keine Botschaft, keine Marke vermittelt, sondern Super kreative, spirituell-religiöse Vielfalt, das hätte mich mal gereizt, sozusagen so ein mentales System zu kalibrieren.
0: Ja. Vielleicht möchtest du ihm einfach den Link zu dem Podcast, finden. wer weiß.
2: <lacht> ja, ich glaube, so ein bisschen weiß nicht, ob die Erde verbrannt ist, aber das, sagen wir mal, das ist die Chemiefrage. Es gibt äh, ja praktisch Kunden und Fälle, da passt das perfekt. Sie sind offen für Veränderung. Es geht eigentlich auch nicht um Veränderung, sondern Transformation heißt ja Erneuerung. Also aus der Raupe wird ein Schmetterling und das ist das Thema unserer Zeit, das weiterzudrehen, also evolutionär. Das Wort Veränderung, was ich eben sagte, ist eigentlich von der Semantik nicht so schön, weil da steckt ja drin, ich muss anders werden. Das möchte ja kein Mensch. Man möchte sich ja weiter, weiterentwickeln und erneuern. Das ist das Spannende.
1: Und rückblickend gesehen, hast du ein Projekt, an dem dein Herz besonders hängt?
2: Ich habe tatsächlich so ein kleines Projekt. Also ich habe ja hier mein Code Lab in Kassel und ich bin als alter Windsurfer, hat jeder seine Netzwerke. Irgendwann mal in Lanzarote gelandet. Das ist für mich eine sehr inspirierende Insel, weil die extrem eben auch touristisch und klar ist. Dort hat ja Cesar Manrique viel die Baukultur beeinflusst und da habe ich so am Atlantik mein Slow Lab stehen. Das ist so ein kleineres Haus mit so zwei Gästebereichen, wo obendrauf auch ein Büro ist, wo man so entschleunigt über Dinge nachdenken kann. Tatsächlich, äh, sag ich, bekommt man da andere Träume, weil man eine andere Hintergrundstrahlung hat. Es ist irgendwie ruhiger da und dann poppen da so Dinge auf, die man sehr schön greifen kann. Da habe ich einige Bücher geschrieben. Da kommen öfters auch mal Networker zu Gast und das ist so mein privates Lieblingsprojekt, wo ich gerade jetzt in Corona über WhatsApp so ein bisschen auch die Umgestaltung wieder äh, mit meinem italienischen Baumeister Bruno, der Generalunternehmer war, viele Gewerke kann, sozusagen abstimme. Ist aber extrem puristisch, also ja. ist eigentlich der Gegenpol zu unserer Welt. Wenn man hier mal so raus will und hat so viel E-Mails und
0: Hektik gehabt, ist man da im,
2: im slowmo modus
0: Du hast schon unglaublich viel erreicht. Wir haben über viele Projekte schon gesprochen. Was sind denn deine Wünsche beziehungsweise welche Pläne hast du für die Zukunft?
2: Ähm... Tatsächlich habe ich für mich entschieden, dass wir zehn Prozent des Umsatzes für das Klima ausgeben. Also ich sage mal, Corona ist ein Sprint, die Klimakrise ist für mich Marathon. Also das drückt wirklich hart von hinten. Ich habe einen Kunden, die Food Family, die sind klimapositiv als Unternehmen, die machen Hunde, Katzenfutter bis Dinkelmüsli, die haben eine Fläche in Tansania, die ist so groß wie das Saarland. Es ist zum Beispiel viel besser, Wald nicht abzuhacken, äh, als ihn aufzuforsten. Ich finde aufforsten auch super. Da gibt es ja diesen kleinen Bub, der die Vision hatte mit neun Jahren, äh, Plan for Planets. Der will eine Billion Bäume pflanzen, er hat jetzt schon über eine Milliarde, also es geht so Sachen zu machen, was äh, mich freuen würde, wenn wir jetzt so ein bisschen auffassen, so ein bisschen sagen, wir haben nur eine Erde, wir merken auch alle jetzt durch Corona-Isolation, wir sind soziale Wesen, also normal hätten wir unseren Podcast ja hier auch live führen können, das wäre natürlich viel schöner, haben wir noch ganz andere Wahrnehmungskanäle, die wir dazuschalten schalten. Und ähm, das ist sozusagen, wo ich mich engagieren will, sagen wir mal ökologisch und sozial, dass ich sage, eine Scheibe von meiner Zeit und von meiner Energie und natürlich auch von meinem Income geht an solche Projekte mhm. einfach aus so einer eigenen Verantwortung raus.
1: Gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also tatsächlich finde ich, es klingt paradox, aber wenn die Zeiten kompliziert werden, ist die Aufgabe einfacher zu denken. Und das einfache Denken ist das, was ich proklamiere. Alles ist Zeichen, alles hat Bedeutung. Also angenommen, ihr beiden würdet euren Geburtstag feiern wollen, dann würde ich immer sagen, halt, was soll er denn bedeuten? Keine Ahnung, der kann ja Rock'n'Roll bedeuten oder früher Leonardo-Zeit mhm. oder ihr sagt, ich brauche so ein bisschen Neobarock dann sagst du, so ist der Dresscode, so ist der Foodcode, so ist der Musikcode. Also du kannst alles einstellen und mit diesem einfachen Gedanken gehe ich durch die Welt, einerseits als Zeichenforscher, gucke immer, ach, wie sieht euer Büro aus jetzt im Podcast, so, so und so, was habt ihr für Zeichen, was könnte das bedeuten? Und das kann ich natürlich auch andersrum denken, ich möchte Bedeutung in die Welt geben, was sind meine Zeichen, die mein Code senden und spielen? Mhm. Und das ist mein zentraler Gedanke, der leitet sich ab einerseits aus Systemtheorie, weil sich ja alles bewegt. Und dann stellt sich immer die Frage, welche Bedeutung soll mein System in der Bewegung haben? Und das, sagen wir mal, hilft extrem. Ich wiederhole das auch permanent und irgendwann fangen dann an, die anderen das auch zu denken und ich habe so einen Geschäftsführer von einer bekannten Bodenbelagsfirma, der das dann auch immer wiederholt. Also das hilft sich zu orientieren so im Tagesgeschäft und in der Welt, dass ich mich frage, was bedeutet das? Also wenn ich zum, keine Ahnung, mal zum Arzt gehe, dann gucke ich mir das alles an und dann sage ich, ach, so ist der Laden hier. Das würde ich sozusagen als zentralen Gedanken, ich wiederholen. alles ist Zeichen, alles hat Bedeutung, gerne den Hörern mitgeben. Sehr schön.
0: Vielen lieben Dank, Gerdum, für diese inspirierende Zeit mit dir. Wir hoffen, auch den Zuhörern ein wenig neue Sichtweisen mitgegeben zu haben. Vielen Dank. Schön, dass
1: du heute bei uns warst.
2: Ja, dann sage ich auch lieben Dank. Vor allen Dingen für eure neugierigen Fragen und ähm, denkt dran, Codieren ist wichtig.
0: <lacht> Vergesst das also nicht, nicht mehr. mehr Vielen lieben Dank auch an die Zuhörer heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter und bleiben Sie gespannt, wie es weitergeht.
1: Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.